0: Deutschlandfunk, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Kultur, Tonart, Lesart mit Frank Mayer Seien Sie ganz herzlich willkommen. Morgen erscheint ein neues Buch des Bestsellerautors Karl-Uwe Knausgott und irgendwie scheint da der Teufel eine Rolle zu spielen, hat er uns erzählt.
1: Vielleicht brauchen wir den Teufel, um etwas anderes als this.
0: Ja, was meint Knausgott mit diesem rätselhaften Satz? Wir brauchen vielleicht gerade den Teufel, um unseren Blick auf etwas anderes zu richten. Und was hat das zu tun mit der zweiten Sonne, die über unserer Welt aufgeht in Knausgarts neuem Roman? Das schauen wir uns an in 15 Minuten etwa. Wenn Sie heute schon mit irgendeiner Form von Werbung zu tun bekommen haben, dann wird Ihnen nicht entgangen sein, dass heute Valentinstag ist. Das ist aber jetzt nicht nur ein Hauptverkaufstag für Blumen und Pralinen aller Art, sondern auch natürlich der Tag der Liebenden in der englischen Tradition und seit den 1950er Jahren auch in der Bundesrepublik. Den Valentinstag nehmen die einen ernst, die anderen überhaupt nicht, was aber bei jedem von uns tief ins Leben eingreift, vielleicht sogar als Basis von allem. Das ist eben die Liebe. Und jetzt gibt es jede Menge neue Sachbücher, die sich mit der Liebe beschäftigen. Unsere Sachbuchspezialistin Susanne Billig hat sich einen großen Stapel davon angesehen und ist jetzt hier im Studio. Hallo, Frau Billig. Hallo. Und passen denn diese Bücher zum positiv betrachteten Liebewerbe Valentinstag? Singen Sie das hohe Lied der Liebe.
2: Na, wenn ein Buch schon heißt, Liebe vom Höchsten der Gefühle oder Warum wir lieben, beides Bücher ja. von Neurobiologinnen, die das dann sehr nüchtern runtersizieren auf Gehirnforschung und Hormonwirkung. Oder auch wissenschaftlich, aber ganz anders macht es Josephine Abraku in Kluft und Liebe. Da schaut sie sich an, wie sich gesellschaftliche Machtverhältnisse in unsere intimsten Beziehungen einschreiben und sie sucht nach Befreiung.
0: Ja, das klingt jetzt nicht so richtig nach Feier und Hohelied der Liebe. Gibt es sowas gar nicht?
2: Also das Buch mit der reinsten Liebesseele, mhm. das ich gefunden habe, das ist tatsächlich ein Kinderbuch. Woher kommt die Liebe? Das erscheint seit 2017 in immer neuen Auflagen und da ziehen... Reichhörnchen, Elch und Ente los, um den Ursprung der Liebe zu erkunden. Und wo immer sie hinkommen, erhalten sie andere Erklärungen. Am Ende geben sie das Suchen auf und setzen sich zusammen, feiern ihre Freundschaft und auf einmal ist sie da, die Liebe, und war von Anfang an da, also very sweet. Oder auch bei Gerstenberg erschienen sind die Grimmschen Märchen in neuer Fassung zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, sehr zart illustriert und da gibt es natürlich auch jede Menge Liebe, Geschwisterliebe, äh, arme Eltern und ihre Kinder und die berühmten Prinzen und Prinzessinnen. Das ist natürlich nicht mehr so ganz Sachbuchsparte und so ähnlich auch in den Graphic Novels, die feiern die Liebe, da ist ein schönes Buch, 60 Mal Frühling im Winter, da reißt eine ältere Frau von zu Hause aus und sucht die Liebe in so einer Art Roadmovie oder trotz allem Liebe, das ist so eine Liebesgeschichte, die in wilden Sprüngen erzählt wird, vom Ende bis zum zarten Anfang mhm. hin.
0: Was man ja vielleicht auch als eine Feier der Liebe verstehen kann und wo ich mir vorstelle, dass es sowas ja auch geben muss, dass die Liebe jetzt auch außerhalb des heterosexuellen Musters angeschaut wird in neuen Büchern, also auch lesbische und schwule und bisexuelle Liebe und so weiter, oder? Solche Bücher muss es geben, ne?
2: Ja, das ehrlich gesagt tut niemand mehr heute, hm. wirklich niemand mehr heute so. Als hätten Liebe und Erotik ausschließlich mit Mann, Frau und monogamen Beziehungen auch zu tun. Auch noch eine Graphic Novel, Bring mich noch zur Ecke. Da verliebt sich eine eigentlich ganz glücklich verheiratete ältere Frau auf einer Party über beide Ohren und sehr unbeholfen in eine Frau schön erzählt. Oder jetzt ist wieder ganz Sachbuch, das wunderbare Let's Talk About Sex Habibi. Des Journalisten Mohammed Amjahid, der beschreibt so in kleinen Kapitelchen, Miniaturen, sehr tabufrei, wie Menschen in arabischen Ländern umgehen mit Sex, Erotik und eben auch homosexuellen Begehren. Das ist ein großartiges Buch, das wirklich sämtliche Vorurteilsschubladen aufreißt. Dann ein etwas seltsamer Titel äh, Splitterfaser krass. Das ist ein Buch, das Paare ermuntern möchte vielleicht mal zu schauen, wie würden wir unsere Liebe vielleicht denn noch gern leben. Autor und Autorin haben sich für das polyamoröse äh, Modell entschieden. Man begreift aber so beim Lesen, das ist nicht nur die große Freiheit, sondern auch ein ständiger Balanceakt. Reden, reden, reden ist so das Mantra dieses Buches. Mhm. Und da dachte ich so für Menschen wie mich, die gerne auch mal allein sind und auf dem Sofa sitzen <lacht> und einfach nur lesen, dass polyamoröse Fürchte ich, wäre einfach viel zu zeitaufwendig.
0: Damit sind wir ja schon so beim Thema, also mittendrin in den Themen Sinnlichkeit, Erotik, Sex. Wie ist das eigentlich mit so Aufklärungsbüchern heutzutage? Also gerade für das Alter, wo man da vielleicht am dringendsten Aufklärung braucht. Für Jugendliche gibt es da interessante Formen oder überlässt der Buchmarkt die Jugend dem Internet bei dem Thema?
2: Nein, da gibt es wirklich sehr schöne Bücher, zum Beispiel eins, zwei, drei superschlaue Dinge, die du über Liebe und Sex wissen musst. Das ist wirklich so klassische psychologisch-biologische Aufklärung für Pubertierende mit auch schönen Seitenthemen wie Übergangsrituale in anderen Kulturen oder wie küssen sich eigentlich Bonobos, ganz verspielte Zeichnungen, viel freies Papier, also das gibt so Luft zum Atmen und Hinspüren. Oder Sex Education, das ist angelehnt an eine Netflix-Serie, das ist knallbunt, ganz viele Fotos, Dr. Sommer lässt grüßen, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. Und eine Journalistin, die wirklich mal zum Dr. Sommer-Team der Bravo gehört hat, die hat das Buch geschrieben »Love Hurts«. Das ist ein Buch mit sehr gefühlvollen Illustrationen, so ein bisschen im Manga-Stil. Und das thematisiert die Verzweiflung des Trennungsschmerzes und arbeitet sich dann langsam so zum Licht vor. Kann man rauskommen aus dem Trennungsschmerz? Wie schöpft man wieder neue Hoffnung? Hier werden Jugendliche in diesem Schmerz sehr, sehr ernst genommen.
0: Wie weit trauen sich denn solche Aufklärungsbücher jetzt altersmäßig vor, also ans jüngere Alter heran? Gibt es für jüngere Kinder auch Aufklärungsbücher?
2: Ja, gibt es auch äh, zum Beispiel ein Buch über Schwangerschaft. Einfach aufgeklärt heißt das, äh, seitenfüllende, farbenfrohe Bilder, sehr familienbetont, so ein Kapitel heißt programmatisch, wir sind alle zusammen schwanger, stimmt ja auch. Mhm. Ähm, oder um die Fragen noch jüngerer, wirklich kleiner Kinder geht's in, was kribbelt da so schön? Das richtet sich aber eher an Eltern, die äh, unsicher sind, wie sie mit so stark sexuellen Themen, wenn Kinder danach Fragen umgehen sollen. Es gibt aber keine vorgestanzten Antworten, sondern das Buch regt an, über sehr vielschichtige Themen für sich selbst nachzudenken. Zum Beispiel, wie zeige ich Gefühle, wie drücke ich die aus, wie gehe ich mit Charme um oder mit persönlichen Grenzen. Kann ich ja und nein sagen, das sind Themen, die für die Kinder irgendwann mal in der Sexualität auch wichtig werden. Das ist ein sehr kluger Ansatz, finde ich. Dann ist mir noch aufgefallen, unten rum und wie sagst du, ein ganzes mhm. Buch nur über Synonyme für Körperlichkeiten oder wie macht man eigentlich ein Baby? Sehr anarchistisch, sehr witzig. Mich erschlägt bei diesen Kinderaufklärungsbüchern immer so ein bisschen die Fülle der Informationen, muss ich sagen. Nach meiner Erfahrung wollen Kinder gar nicht so viel auf einmal wissen. Wenn mich ein Kind fragt, warum kann ein Vogel fliegen, dann hole ich auch nicht mein komplettes Physiklehrbuch raus und mhm. erzähle alles über Luftdruckmessungen und ähm, ich, ich will hier gar nicht für eine Geschamigkeit die Lanze brechen, aber doch so ein bisschen Entspanntheit und Slow Motion auch mit solchen Büchern.
0: Und wenn man jetzt äh, als erwachsener Mensch all diese wunderbaren oder auch nicht so wunderbaren Aufklärungsbücher für jüngere Kinder verpasst hat, für Jugendliche verpasst hat, muss man ja vielleicht im fortgeschrittenen Alter äh, mal zu einem Buch greifen. Sie haben ja vorhin auch schon äh, kurz von Büchern gesprochen, die so zu mehr Sinnlichkeit ermutigen. Was hat der Buchmarkt denn zu bieten für Erwachsene, was so sexuelle Aufklärung angeht?
2: Also im April zum Beispiel wird erscheinen ein Buch, das heißt Lust statt Frust. Das entwickelt aus dem Problem des sogenannten vorzeitigen Samenergusses, ich fremde so ein bisschen mit dem Begriff, aber es entwickelt daraus ein ganz vielschichtiges Buch für Männer, die sich mit dem emotionalen Erleben der Sexualität beschäftigen möchten, die darüber nachdenken möchten. Oder dann gibt es Keep it coming. Die Autorin ist Sexualtherapeutin und die sagt, ihr Credo ist erfüllender Sex, ist Übung und sie befasst sich dann auch so mit Hindernissen, notorische Lustlosigkeit oder auch Schmerzen beim Sex und gibt jede Menge, wirklich jede Menge äußerst explizite Übungsvorschläge in dem Buch.
0: Sehr gut, dann schauen wir aber auch mal auf die andere Seite, weil wenn man ehrlich ist, passt jetzt nicht so richtig zum Valentinstag, aber gehört zur Liebe ja auch dazu, eben, dass es nicht klappt mit der Liebe, dass sich die Leute trennen, dass es Scheidungen gibt und eben die scheiternde Liebe. Inwiefern ist das Thema für aktuelle Sachbücher?
2: Ja, es gibt zum Beispiel Fifty ähm, Ways to Leave Your Ehemann. Das ist jetzt kein Ratgeber zum Trennen, sondern das beschäftigt sich mit der sozialen Lage von alleinerziehenden Frauen nach der Trennung. Dann droht nämlich der soziale Abstieg. Das ist ein Buch mit vielen handfesten politischen Forderungen. Oder dann auch ab März wird es geben, wenn Liebe toxisch wird. Das gibt juristischen und psychologischen Rat. Sehr detailliert, sehr gut durchdacht, sehr solide und hoffentlich hilfreich. Oder Anfuck den Liebeskummer. Das ist so das Pendant für Erwachsene zu dem, was wir eben über die Jugendlichen hatten, dieses Love Hurts. Oder sehr gut gefallen hat mir auch Verlangen, Leiden, Hoffen, Lieben. Wird auch im März erscheinen. Da erzählt eine Therapeutin, Persönliche Fallgeschichten von Menschen, die in die Praxis kommen und von ihren Liebesdramen erzählen. Und meist bleibt offen, das finde ich so schön, daran, wie das dann weitergeht nach der Therapie mit den Affären und den Ehen und den unerfüllten Sehnsüchten. Das hat so was Schwebendes dadurch, das Buch.
0: Und zum Schluss jetzt, wir sind am Ende unserer Zeit fast, aber lassen Sie uns doch nochmal kurz über das Gelingen reden und nicht hier die Trennung am Ende stehen lassen. Es, manchmal klappt es ja doch mit der langjährigen Beziehung, sogar in der Ehe soll es geben, was nun aber dann auch wieder neue Herausforderungen bringt, weil der 30. Valentinstag doch wahrscheinlich anders ist als der erste. Wer schaut sich denn dieses Thema mal auf schöne, kluge, erhellende Weise an?
2: Ja, zum Beispiel die bekannte Psychologin Ursula Nuba in dem Buch »Sag mal, liebst du mich eigentlich noch?«, da lotet sie so aus, was langjährige Beziehungen in den Frust führen kann, wenn man sich langweilt, nicht mehr wertschätzt oder sich zu zweit je einsam fühlt und dann will sie so zu realistischen Perspektiven inspirieren sich verzeihen oder positiv resignieren, so ist er halt, so ist sie halt, ich schließe meinen Frieden damit. Das ist ein bisschen konservativ, aber genau das macht die langjährige Beziehung ja vielleicht auch aus. Und dann möchte ich unbedingt noch empfehlen das Buch innen mit Sternchen von Nils Pickert. Ein sehr ernsthaftes Nachdenken über die langjährige Liebe und er formuliert da zum Beispiel eine wunderschöne Beziehungspräambel. Ich liebe dich und ich werde dich missverstehen, ich werde die Geduld mit dir verlieren, dich missachten und verletzen und du wirst mit mir das Gleiche tun, aber ich verbinde mich mit dir, weil ich sehe, wie geduldig wir miteinander sein können und ich werde dich wissen lassen, wenn meine Kraft schwindet.
0: Die Liebe in neuen Sachbüchern vorgestellt am Valentinstag hier von Susanne Billig. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und wenn Sie denken, das waren jetzt viele Bücher, der Titel ist mir durchgerutscht, Sie finden dieses Gespräch zum Beispiel auch, kann ich sowieso immer empfehlen, in unserer App in der DLF Audiothek. Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Diesen schwer romantischen Titel hat der neue Roman von karl ove Knausgaard. Morgen wird er erscheinen. Das ist das zweite Buch in einer mindestens fünfteiligen Reihe. Die hat im vergangenen Jahr begonnen mit Knausgaards Roman Der Morgenstern. Das Buch führt in eine endzeitliche Welt irgendeine Macht. Gott oder der Teufel hat er offenbar die Gesetze der Physik ausgehebelt. Tobias Wenzel hat den Roman gelesen und karl uwe Knausgott getroffen.
1: Mein Name ist karl and Knausgott und ich bin in London.
3: Es ist geradezu rührend, dass sich dieser Weltliterat tatsächlich vorstellt. Dabei war meine Bitte nicht ernst gemeint, sondern ein wörtliches Zitat aus seinem neuen Roman. Darin beginnt ein Journalist sein Interview mit dem 19-jährigen Syvert über dessen Arbeitslosigkeit so. Vielleicht fangen sie damit an, zu sagen, wie sie heißen und erzählen ein wenig von sich. Und genau das habe ich dem norwegischen Autor zu Beginn unseres Interviews hier in London gesagt. Fragt sich, ob sich Karl-Uwe Knausgott nicht manchmal wünscht, als Unbekannter interviewt zu werden.
1: Ja, <lacht> yeah, das
4: ist mir sogar einmal in Malmö passiert. Da hat eine Journalistin auf der Straße Passanten zum Thema Gedächtnis und Erinnerung interviewt und dann wurde meine Antwort mit einem Foto von mir in der Zeitung abgedruckt.
1: Die Journalistin hatte mich nicht erkannt. Ich war mit dem sechsbändigen Projekt Min Kamp schon berühmt. Darin
4: geht es ja vor allem um das Erinnern. Und im Interview habe ich gesagt, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich erinnere mich nicht
1: mal mehr daran, was gestern passiert ist. Das war lustig.
3: Die Romanfigur Sievert weiß nach dem Militärdienst nichts mit sich anzufangen und wohnt wieder bei ihrer Mutter. Sievert entdeckt, dass sein Vater kurz vor dessen Tod die Familie für eine sowjetische Freundin verlassen wollte. Der Antrieb für seine Recherchen? Ein Traum, in dem ihm sein toter Vater erscheint. Diese Szene sei davon inspiriert, dass er selbst von seinem toten Vater, einem Alkoholiker, träume, erzählt Knausgord. Ich bitte um ein Beispiel, wenn das nicht zu privat sei.
1: Well, it is a bit private somehow. Naja, das ist schon irgendwie etwas privat. Ich
4: träume von meinem Vater auf unterschiedliche Weise. Es können auch Albträume sein. Zum Beispiel, dass meinem Vater Gliedmaße fehlen, etwa ein Arm. Diese Art von Träumen hatte ich vor allem direkt nach seinem Tod.
1: Wenn das jetzt Psychologen hören, können sie
4: vermutlich erläutern, was das bedeutet.
1: In den jetzigen Träumen ist mein Vater
4: einfach im Haus anwesend. You know, it's just being Syvat
3: findet heraus, dass er eine russische Halbschwester hat und besucht sie drei Jahrzehnte später in Moskau. Aleftina ist als Biologin dem Rätsel des Lebens auf der Spur. Für beide Hauptfiguren ist der Wald eine Oase. Die eigentlich rationale Aleftina schluckt halluzinogene Pilze, um mit dem Wald eins zu werden. Wieder erweist sich Knausgort als Romantiker. Die Liebe, der Tod, Sievert arbeitet als Bestatter, die Frage, ob ewiges Leben im Diesseits möglich ist und die Sehnsucht des Menschen nach der Natur sind zentrale Motive.
1: Heutzutage
4: wendet sich der Mensch von der Natur ab. Das ist der Kern dieser Romanreihe. Was passiert mit der Natur und unserer Beziehung zu ihr? Es geht um die Klimakrise, das Aussterben der Tiere.
1: Jede Technologie,
4: jede Kommunikation funktioniert von Mensch zu Mensch.
1: Es ist, als gäbe es nur noch uns Menschen. Und das ist äußerst beunruhigend. In der Ferne brannte der Wald. Kein Wunder nach diesem Sommer. Im nächsten Moment begriff ich, dass es kein Feuer war, denn es stieg höher. Es sah fast so aus, als ginge die Sonne wieder auf. Was in aller Welt war das?
3: Der endzeitliche Morgenstern taucht auf und mit ihm Gewalt und ein Rätsel. Menschen scheinen nicht mehr zu sterben. Hat etwa das ewige Leben auf Erden begonnen? Knausgort erzählt passend zur Leitfrage des Romans »Was wissen wir von anderen?« bewusst aus der Perspektive mehrerer Ich-Erzähler. Denn jeder von uns sei durch den Filter seines Bewusstseins beschränkt in seiner Wahrnehmung. Auch, dass er hyperrealistisch Tabakkrümel auf der Zunge oder Produkte im Supermarkt beschreibt, hat mit Knausgorts Weltsicht zu tun.
1: Weil es ein so vitaler Teil unseres Lebens ist.
4: Es entsteht eine Intimität etwa mit dem Supermarkt, der Milch, dem Fleisch, was auch immer. Wir haben weder eine Birke noch eine Eiche im Kopf, sondern Adidas oder Puma. Wenn der Supermarkt mit seinen Produkten und wenn Computer und Google uns göttlich erscheinen und der Tod als Teufel,
1: dann brauchen
4: wir vielleicht gerade den Teufel, um unseren Blick auf etwas
1: anderes zu richten. Vielleicht brauchen wir den
0: Karl-Over Knauskoers. neuer Roman heißt „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“. Er wurde von Paul Berf ins Deutsch übertragen. erscheint morgen im Luchterhand Verlag. Das ist nicht gerade ein schmales Buch, das wäre auch überraschend bei Knauskoer. Es hat nämlich 1.054 Seiten. Der Preis: 30 Euro.
5: Straßenkritik. Ich bin die Moni Krüger aus Bad Merktal. Und ich lese gerade im Moment das Buch von Stefan Kölsch, Good Vibrations. Und in dem Buch, da geht es um die Wirkung und um die Bedeutung von Klängen und Melodien für unsere Psyche. Das Buch ist in unterschiedliche Kapitel aufgeteilt, die man sehr gut unabhängig voneinander lesen kann. Und äh, besonders gefallen hat mir daran, dass man immer wieder Dinge entdeckt, die man selber schon gespürt hat, die man eigentlich kennt und der Autor das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Und es gibt noch zusätzlich ganz tolle Tipps, wie Musik positiv auf den Körper wirkt. Und für alle, die gern wissen wollen, wie und warum Musik einen beflügelt, und für die finde ich das Buch äußerst spannend.
0: In Bad Mergentheim liest Moni Krüger das Buch von Stefan Kölsch, Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Ullstein Verlag mit 380 Seiten für 11 Euro. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Was hat ein altes Haus alles erlebt? Was könnte das für Geschichten erzählen? Das haben sich Thomas Harding und Britta Teckentrupp gefragt für ihr Buch Das alte Haus an der Gracht. Denn da erzählt tatsächlich ein altes Haus in Amsterdam seine Geschichte. Silvia Schwab hat dieses Buch für uns gelesen und mit der bin ich jetzt verbunden. Guten Tag Frau Schwab.
6: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Die beiden, der äh, Autor und die Illustratoren, fanden die denn ganz am Anfang an bei der Geburt dieses Hauses an der Amsterdamer Prinzenkracht.
6: Ja, dieses Bilderbuch erzählt wirklich die Geschichte eines Hauses von Anfang an und das bis in die Gegenwart hinein. Das ist ein Erzählkonzept, das das Duo Harding-Tekentrup schon für sein erstes Bilderbuch, Sommerhaus am See, entwickelt hatte. Dort war keine Person eben, sondern ein Haus, sozusagen der Protagonist der ganzen Geschichte. Und auch in diesem neuen Bilderbuch steht das Haus in der Prinzengracht 263 in Amsterdam mit seiner jahrhundertealten Geschichte im Mittelpunkt. Wir kennen es natürlich und ahnen, welches Haus das ist. Also es geht um seine Bewohner, ob das jetzt Handwerker oder Familien waren alt oder jung, glücklich oder unglücklich, wie die Familie Frank, die ja dort lebte. Und das sind alles, diese Bewohner sind sozusagen Reisende, die nur vorübergehend an diesem Ort Station machen.
0: Also das Haus von Anne Frank in Amsterdam, in dem sie versteckt war mit ihrer Familie. Ähm, welche, aber Sie sagen, es geht über Jahrhunderte. Also es werden wahrscheinlich auch viele andere Menschen vorgestellt. Denn in über 400 Jahren Hausgeschichte kommt wahrscheinlich so einiges zusammen an Bewohnern. Ne?
6: Ja, das ist vollkommen richtig. Also ein, dieses Haus wurde erbaut nach 1600. Da war nämlich die Gracht vorne gegraben worden. Und es wurde gebaut von einem Steinmetz. Hier in der Nähe von Amsterdam entstand eben ein neuer Stadtteil. Jahrelang lebte danach eine Witwe mit zwölf Kindern hier, dann ein reiches Ehepaar ohne Kinder. Später wurde das Erdgeschoss sogar zu einem Stall das ging also 400 Jahre lang auf und ab mit dem alten Haus. Alle Bewohner, von denen erzählt wird, sind auch dokumentiert. Es gab Handwerker, dann äh, Umbauten, es Pest und Feuer bedrohten dann auch das Haus. Und dann, als die Nazis kamen, mussten sich die jüdischen Bewohner im Hinterhaus verstecken und lebten dort zwei Jahre lang, acht Menschen im Verborgenen, bis die Nazis sie abgeholt und getötet haben. Und nur der Vater eben überlebte und veröffentlichte nach dem Krieg das Tagebuch seiner Tochter.
0: Sie haben schon gesagt, das ist ein Bilderbuch. Das heißt, hier wird vieles über die Bilder erzählt, die Bilder von Britta Teckentrup. Was für Bilder hat sie denn gezeichnet oder gemalt für dieses Buch?
6: Das sind digital konstruierte Collage und das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Ich denke mal, in der Herstellung ist das auch kompliziert, aber diese Bilder haben wirklich eine faszinierende Wirkung. Es werden unterschiedliche übereinander übereinandergelegt. Das hat so ein bisschen die Wirkung wie die Bilder von Lionel Feininger. Und dadurch changieren dann die Backsteinfassaden in gedämpften Erdtönen, die Wasserflächen schimmern in sich überlagernden Farbflächen. Das alles lässt Licht und Schatten, Dunst und Nebel, Feuer und Dunkelheit leise leuchten. Vorlagen waren übrigens alte Fotografien aus dem Archiv des Anne Frank Hauses, dann alte Gemälde, Kupferstiche und Karten, also auch dokumentarisches Material, und trotz des eifrigen Treibens auf den Bildern herrscht dann doch auch eine sehr große wohltuende Ruhe.
0: Und dann kommt der Text von Thomas Harding dazu. Wie rückt er einem die ja vielen Ereignisse in der langen Geschichte des Hauses, wie bringt er einem das nahe?
6: Der Text ist wundergemacht in sehr ausgeglichenen, einer labilen Balance. Der nimmt einerseits jetzt einen sachlich-authentischen Erzählgestus ein, also der fast komplizierte Zusammenhänge, lange Zeitspannen, ganz knapp, ganz konzentriert zusammen. Und dann gleitet er hinüber zu einer ganz zarten poetischen Prosa mit Wiederholungen, mit Metaphern. Dann gibt es eine Menge sinnliche Beschreibungen, die so den Eindruck unmittelbaren Miterlebens möglich machen. Also Beide Text wie Bilder kombinieren und überlagern verschiedene Erzählformen und sind zugleich doch ganz einfach zugänglich, auch für Kinder.
0: Ich finde die Grundidee ja schon faszinierend, mal aus der Geschichte eines Hauses zu erzählen. Und so wie Sie das jetzt dargestellt haben, das wirft dann auch eine neue Perspektive auf die Geschichte einer Stadt und eben auf die Geschichte des Anne-Frank-Hauses, oder?
6: Ja, ganz unbedingt. Also dieses Bilderbuch gibt dem Anne Frankhaus erstmal ein Gesicht durch die vielen unterschiedlichen Bilder und es gibt ihm auch seine Geschichte zurück und zwar eine ganz eigene, individuelle Geschichte. Manchmal ist es nämlich so, dass dieses Haus fast vermenschlicht wird, also dann kann es fühlen, ich zitiere jetzt mal, dann heißt es zum Beispiel damals im Barock, es war ein glückliches Haus, da wurden große Feste gefeiert. Oder in der Nazizeit, es zitterte vor Kälte und Einsamkeit. Also dieses Haus steht nicht nur für sich allein. Ich empfinde es als Teil einer Straße, als Teil einer Stadt, einer Kultur. Und es bedeutet ja auch für alle diese Menschen Wohnort, Schutz und Heimat. Und so könnte man sagen, dass dieses wirklich sehr eindrucksvolle Bilderbuch die Geschichte für Kinder in Geschichten fassbar macht, in einzelnen Menschen- und Lebensgeschichten. Und dann weist es zugleich, indem es eben auch das heutige Museum dann am Schluss vorstellt und das Anne Frankhaus, sehr versöhnlich in die Zukunft
0: das Buch „Das alte Haus an der Gracht“ von Thomas Harding und Britta Teckentrupp. übersetzt wurde das von Nicolas Stewart. erschienen ist es im Verlag Jacobi und Stuart mit 48 Seiten für 22 Euro ist das zu haben und ab neun Jahren wird es empfohlen besten Dank an Silvia Schwab Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
5: Seit fünf Jahren, seit ihrer Inhaftierung als politische Gefangene in Istanbul, lebt die türkische Schriftstellerin Asle Erdogan im Exil in Deutschland. Ihre poetische Skizzensammlung e Requiem für eine verlorene Stadt hat sie bereits Jahre vor ihrer Ausreise geschrieben. Heute liest Asle Erdogan in Frankfurt am Main aus dem gänzlich überarbeiteten Werk. Der Kritiker Fabian Wolf.
3: Sie wurde ergänzt von Erdogan selbst, ergänzt, gekürzt, geschliffen, umgeformt. Was halt interessant ist, dass das mit einem Text gemacht wird, der klar nicht im Exil entstanden ist, was so in dem Ganzen eine neue poetische Dimension gibt, wie eigentlich Menschen, die so etwas überleben müssen, wie Asle Erdogan es überlebt hat, mit ihren eigenen Erinnerungen, mit ihren eigenen vergangenen Leben umgehen.
5: Asle Erdogan liest aus ihrem Requiem für eine verlorene Stadt, heute Abend in der Romanfabrik in Frankfurt am Main. Thomas Brasch war ein talentierter Autor, ein besessener Träumer und ein unnachgiebiger Rebell. Schon das erste Stück, das Brasch in der DDR auf die Bühne bringen wollte, wurde verboten. Mit Lieber Thomas hat Regisseur Andreas Kleinert ihm ein filmisches Denkmal gesetzt. Zu sehen in der Arte Mediathek.
0: Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
5: Als 1968 sowjetische Panzer durch Prag rollen, protestiert Brasch und wird verhaftet. Verraten von seinem eigenen Vater, dem stellvertretenden Minister für Kultur der DDR.
0: Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit dieser Aktion den Finger auf den Auslöser der Weltvernichtungsmaschine gelegt haben? Ich bin Schriftsteller. Und Schriftsteller dürfen mit dem Weltkrieg
5: spielen, ja. Albrecht Schuch als Thomas Brasch und Jella Hase als Katharina Thalbach in dem Spielfilm Lieber Thomas, der jetzt in der Arte Mediathek zu sehen ist. Kleinkinder haben alle Zeit der Welt. Die meisten Erwachsenen dagegen haben sich so sehr an den permanenten Zeitdruck gewöhnt, dass sie vergessen haben, dass es auch anders geht, sagt die Autorin Theresa Bücker und macht in ihrem aktuellen Buch Alle Zeit Vorschläge für eine neue Zeitkultur. Mein Plädoyer dafür ist, Zeit
6: wieder zu politisieren und zu sehen, dass Zeit eigentlich das ist, auf dem unsere Freiheit. Basiert, das ganz, ganz wichtig ist für Demokratie, das eigene Leben, die Gesellschaft zu gestalten und deswegen diese Wiederaneignung von Zeit
5: auch so wichtig ist. Theresa Bücker stellt ihr Buch Alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit vor. Morgen Abend im Babylon in Berlin.
0: Die Literaturtipps von und mit Julia Eickmann. Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
7: Mein Name ist Isabel Graf. Ich bin Kunsthistorikerin und Schriftstellerin. Und das Buch meines Lebens ist Belle Amie von Guy de Maupassant. Und zwar aus folgendem Grunde: Weil dieses Buch nicht nur die mitreißende Geschichte eines Parvenus ist, der aufzusteigen versucht in der Gesellschaft, obwohl auf, aus einfachen Verhältnissen kommend. Ihm gelingt das auch durch, ähm, wie soll ich sagen, performative Könnerschaft. Also er ist sehr gut darin aufzutreten und zugleich wird er dann auch wieder fallen gelassen von der Gesellschaft und es geht auch um seinen Abstieg. Und es ist wirklich ein Buch, das individuelles und gesellschaftliches Miteinander verknüpft. Also das individuelle Schicksal des Einzelnen ist extrem abhängig von gesellschaftlichen Strömungen. Es ist also ein Buch, das Literatur und Soziologie zugleich ist, so wie man das heute vielleicht von Eribon oder Annie Arnaud sagt, aber eben aus dem 19. Jahrhundert. Und es ist unglaublich gut geschrieben. Maupassant ist neben Flaubert der Schriftsteller, der kein Wort zu viel sagt, der wirklich ein Sprachgefühl, ein musisches Sprachgefühl hat, das mich immer wieder begeistert und für mein eigenes Schreiben nach vorne treibt. Ich kann es nur empfehlen.
0: Das Buch ihres Lebens für die Begeisterte Isabel Graf. Belle Amie von von de Maupassant gibt es als Taschenbuch bei DTV für 13 Euro. Isabel Graf war hier in der Lesart zu Gast mit ihrem Buch vom Nutzen der Freundschaft. Und dieses Gespräch mit ihr über Freundschaft und Kunst
4: steht auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.